0: Thank everybody for being here today. I'm joined by... Ese que acaban de escuchar es el gobernador de Texas, Greg Abbott, hace una semana, el viernes 16 de febrero. Y lo que está anunciando es la construcción de una nueva base militar en la ciudad fronteriza de Eagle Pass, cerca del río Grande, que limita con México. Puede sonar normal que un gobernador anuncie una infraestructura militar en su estado, pero esto se trata de algo completamente diferente. Porque la construcción de esta base es la escalada más reciente de una pelea entre Texas y la Casa Blanca sobre quién controla la frontera. Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios. Soy Elías Budazo.
1: Y yo soy Silvia Viñas.
0: Este año hay elecciones presidenciales en Estados Unidos y una disputa entre el estado de Texas y el gobierno de Joe Biden está marcando el tono sobre un tema crucial para la campaña, cómo abordar la crisis migratoria.
1: Abbott declaró una invasión en la frontera, ordenó el despliegue de la Guardia Nacional.
2: El gobernador de Texas se resiste a remover los alambres de púas de la frontera con México en el Río Grande.
3: Estas vallas ponen en peligro la vida de miles de inmigrantes que llegan a Estados Unidos pidiendo asilo.
1: Presidente Biden, aseguran, abdicó su obligación de proteger la soberanía de los estados y del país. Desde enero, la ciudad fronteriza de Eagle Pass, en Texas, se ha vuelto el epicentro de esta pelea. Allí, las autoridades locales, lideradas por el gobernador republicano Greg Abbott, han tomado control de un cruce y le han bloqueado el acceso a la patrulla fronteriza. Para los migrantes que intentan cruzar, las consecuencias han sido mortales.
0: Hoy, ¿qué significa esta disputa política entre Texas y la Casa Blanca para la inmigración? ¿Y cómo los migrantes se han convertido en rehenes de la carrera a la presidencia de Estados Unidos? Es 23 de febrero de 2024.
3: Jazmín, ¿nos puedes contar cómo y cuándo empezó todo? Esta disputa eh, comienza en el año 2021, cuando el gobernador republicano de Texas, eh, Greg Abbott, decide eh, como realmente armar un plan más fuerte de inmigración. Ella
1: es Jasmine Gartz, corresponsal de inmigración en Estados Unidos de National Public Radio, la radio pública. El plan al que se refiere Jasmine se llama Operación Lone Star, en español Operación Estrella Solitaria. Y aunque suena como un producto sacado de la Guerra de las Galaxias, en realidad no tiene nada que ver con luchar contra el lado oscuro. Se refiere a la bandera de Texas, que solo tiene una estrella.
4: Was, was
1: Según el gobernador Abbott, lanzó esta operación porque el gobierno federal estaba abandonando su deber de proteger la frontera.
3: Y la operación Lone Star consiste en eh, activar la Guardia Nacional, poner eh, boyas en el Río Grande y también en las orillas del Río Grande eh, poner alambrado con púa. Es importante mencionar que, aunque la Guardia Nacional
1: pertenece al ejército de Estados Unidos, del que el presidente Biden es el comandante en jefe, los soldados operan en el estado en el que viven. Y Jasmine nos explicó que deben seguir órdenes de la máxima autoridad de ese estado en este caso de Abbott, el gobernador de Texas. Ahora, estas boyas que menciona Jasmine no son como las que vemos en la playa, no. Estas miden casi un metro de diámetro, tienen forma de esfera
3: y unos pinchos de metal. Y esto es, es realmente eh, letal, ¿no? Han muerto migrantes, se han ahogado niños. Dos migrantes mueren ahogados en las inhumanas boyas de Texas. Recuperaron
1: dos cuerpos en el río Bravo.
3: Los cuerpos hallados quedaron atorados... En las boyas. Hallaron otro
2: cuerpo en la zona de las boyas colocadas por el gobierno de Texas.
3: Lo que muchos tal vez no saben es que el río Grande, primeramente, es un río bastante peligroso en ciertas partes. O sea, son corrientes fuertísimas. Entonces, la gente se mete para cruzar a Texas... Y esa corriente te puede llevar y ahogar. Agregale a eso que pones boyas, pones alambres de púa en las cuales la gente se puede enredar. Muchos grupos de humanitarios han incluso dicho: eh, esto, más que una frontera, más que. es como una trampa de muerte, ¿no? Es algo completamente inhumano. Además de implementar estas barreras físicas como
1: parte de su operación migratoria, desde 2022, Abbott ha mandado a más de 100.000 migrantes a ciudades como Nueva York, Chicago, Denver y Los Ángeles, entre otras. Una estrategia política que no pretende resolver la crisis, sino traspasarla.
2: El gobernador de Texas envió autobuses con migrantes hasta la casa de la vicepresidenta Kamala Harris en Washington, D.C.
1: Abbott, por cierto, no fue el único gobernador que hizo esto. El republicano Ron DeSantis, de Florida, también mandó migrantes a Ciudad de Santuario. La administración de Biden ha criticado estas políticas y dijo que medidas como los alambres de púas estaban impidiendo que la patrulla fronteriza hiciera su trabajo. El año pasado, agentes federales empezaron a cortar partes de este alambre que instaló Texas. Eso desató una pelea legal entre Texas y el gobierno, que se intensificó a comienzos de este año. En enero, Avo tomó control de Shelby Park con la Guardia Nacional. Este es un parque que queda en la ciudad fronteriza de Eagle Pass, que como mencionamos hace un rato, se ha convertido en el epicentro del conflicto entre Texas y el gobierno federal.
3: Bueno, Shelby Park es donde eh, la, la policía fronteriza eh, tiene un montón de operaciones, ¿no? Eh, tienen eh, lanchas, botes ahí... Y el gobierno de Texas no les ha permitido que salgan con sus lanchas, con sus botes. Y parte de la discusión ha sido de parte del gobierno federal, de la administración de, de Biden, de decir, tienen que permitirle a la, a la policía fronteriza que salgan, que salgan con sus botes, que puedan hacer su trabajo.
1: Desde que la Guardia Nacional tomó control del parque, bloquearon las entradas con vehículos militares y pusieron soldados para custodiarlas. Además, un alambrado de púas y una especie de muro hecho con contenedores impiden el acceso al río.
3: Y entonces la, la presidencia, el presidente Biden, le dice al, al gobernador, eh, tienen que permitirle a la policía migratoria, a Border Patrol, que corten ese alambrado, ¿no? O sea, es extremadamente peligroso. Y Texas les dice que no, no, no pueden pasar a cortar ese alambrado. ¿Y solo días después de que Abbott
1: tomara control de Shelby Park?
3: Una mujer y sus dos hijos se ahogaron en el río grande mientras intentaban cruzar a Estados Unidos.
0: Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que Texas impidió el paso a los agentes fronterizos para intentar salvar a los tres migrantes. Unas afirmaciones que las autoridades estatales, por supuesto, están negando.
1: Después de estas muertes, el gobierno de Biden le pidió a la Corte
3: Suprema que interviniera para que Texas le diera acceso a la patrulla fronteriza. La Corte Suprema decide que efectivamente que Border Patrol, que la policía migratoria, puede cortar ese alambrado, tiene el derecho de cortar ese alambrado. Y Texas dice, no, absolutamente no, no van a entrar a cortar ese alambrado. Es más, vamos a poner más alambrado.
1: Pero la pelea sobre el alambre de púas es solo una de varias. Hay otras disputas legales entre Texas y el gobierno federal sobre quién controla la frontera. Por ejemplo, la administración de Biden también demandó a Texas para eliminar las boyas en el río Bravo. Otra demanda busca frenar una ley que podría darle a jueces locales el
3: poder de emitir órdenes de deportación. Esa es la discusión. El alambrado y, y todo esto, en realidad... Lo que hay acá de por medio es una discusión más grande que también podemos hablar, que es quién está a cargo de política migratoria y la pelea, que en realidad es una pelea constante en Estados Unidos acerca de qué tipo de poder tiene el gobierno federal versus qué tipo de poder tienen los gobiernos de cada estado. Hay que entender que en Estados Unidos realmente cada estado es como su propio mundo, ¿no?, y Jasmine dice que
1: siempre ha sido un problema, que hay una discusión sobre quién se encarga de regular, el gobierno federal o los estados, temas como el matrimonio igualitario o, en este caso,
3: la migración. Básicamente, lo que el gobernador Greg Abbott, de Texas, está diciendo es Biden no está haciendo su trabajo. Biden no está haciendo una política migratoria que le conviene al país. Es más, es notable que, que, que el gobernador de Texas usa mucho la palabra invasión. Jazmín dice que esto no es casual. Hay un motivo legal por el cual la bot está usando esa palabra. La razón es que en la Constitución dice, si hay una invasión de un estado o de, de, del país, tiene que haber una defensa y que cada estado se puede defender de una invasión.
4: I have used a clause in the constitution that empowers states to defend themselves.
3: Entonces, el gobernador de Texas está citando esa como cláusula ¿no? de la invasión. Nos están invadiendo. Y a la vez, en un, en un año electoral en el cual realmente a Biden se lo está criticando muchísimo por lo que es la llamada crisis migratoria, la cantidad de migrantes que están entrando. Entonces, realmente Biden se encuentra en una posición bastante delicada con respecto a eso. Otros estados republicanos como Florida,
1: Oklahoma, Dakota del Sur y Montana han apoyado y defendido abiertamente lo que está haciendo Abbott en Texas. A finales de enero, 25 gobernadores publicaron una declaración donde decían que apoyaban lo que llaman el derecho constitucional de Texas a
3: autodefenderse. Algo que, que es muy interesante en este momento es eh, hay una pequeña rebelión de vamos a hacer lo que querramos nosotros. Cabe decir que nada de esto es nuevo, ¿no? O sea, en los noventas, cuando empieza este pánico por la frontera, empieza esta, esta tendencia de los estados republicanos que deciden que ellos van a hacer su propia política migratoria. Lo hacen en California en el 94, cuando decide el Estado que no le va a dar servicios públicos ni de salud, ni de educación a, a los migrantes indocumentados. Después lo hacen en Arizona y ahora lo están haciendo en Texas. Pero en definitiva eh, hay como una cosa de, de una rebelión de nosotros vamos a hacer lo que querramos porque Biden no está haciendo lo que debería. Que en un año electoral también sirve mucho eh, como parte de las campañas republicanas, ¿no? Después de la pausa,
1: la importancia de esta disputa en un año electoral, cuando la narrativa intimidante se vuelve cada vez más mordaz. Ya volvemos.
0: En Radio Ambulante Estudios nos obsesionan las grandes historias, pero sabemos que hay acontecimientos que no pueden contarse en un solo episodio. Por eso llegó Central, nuestro canal de series. La gente escucha populismo y dice, populismo. ¿Alguien quiere un presidente populista?
1: Y una de las historias más relevantes en el continente es la del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
0: ¿Nadie? Bueno, yo sí. El poder que ha construido Bukele abre una pregunta para toda América Latina. ¿Cuál es el punto en el que las promesas de la democracia ya no importan?
1: Escucha Bukele, el señor de los sueños, una serie de seis episodios sobre cómo un publicista se convierte en político y convence a una sociedad de entregarle un poder sin límites. Puedes suscribirte buscando Central en tu aplicación de podcast favorita o visítanos en centralpodcast.audio.
0: Estamos de vuelta en el hilo. Estefanía, palabras como invasión, enemigo público, extranjero han sido usadas por el gobernador Greg Abbott en su discurso estos últimos meses. ¿Esta retórica es nueva?
4: En absoluto. Este tipo de retórica ha existido desde que la gente empezó a migrar a los Estados
0: Unidos. Ella es Estefanía Taladrid, periodista en la revista The New Yorker, donde cubre desde hace años comunidades latinas en todo Estados Unidos.
4: Si tú te remontas al 1800 e inclusive antes, con la llegada de irlandeses, posteriormente la llegada de chinos, todos estos grupos generaron gran controversia entre la población americana y de hecho es interesante analizar las primeras leyes en materia de inmigración porque estas fueron redactadas justo después de la guerra de, de independencia de los Estados Unidos y como te podrás imaginar estas leyes buscaron definir y a la vez restringir quién podía ser americano o permanecer en el país.
0: Y en ese momento, la permanencia en el país estaba basada en dos cosas, la raza y el origen de la persona.
4: Por ponerte dos ejemplos, a finales de 1700, ninguna persona que no fuese blanca podía ser naturalizada en los Estados Unidos. A finales de 1800, entró en vigor la ley de exclusión china, una ley federal que literalmente prohibía la inmigración de trabajadores chinos al país. Entonces, la xenofobia, el nativismo y el racismo no son nada nuevo. Eh, lo que ha cambiado a lo largo de los años es el grupo al cual se le denomina el enemigo. Y en décadas recientes, esa retórica se dirige más hacia el migrante mexicano o centroamericano, que es lo que estamos viendo.
0: O sea, está claro que el discurso anti tiene raíces profundas en la sociedad estadounidense. Pero su imposición como un tema central en la vida pública del país en los últimos años tiene un punto de partida. ¿Qué tanto tiene que ver el uso de esta retórica con las elecciones de este año?
4: Muchísimo. Desde mi punto de vista, las elecciones del 2024 cada vez se parecen más a las del 2016. Podrás recordar que desde un principio Donald Trump plantea el tema de la inmigración como eje central de su campaña.
1: When él abre campaña and en,
4: bring en el Trump Tower bajando desde esa escalera dorada en una escena que a nadie de nosotros se nos va a olvidar y declara que los mexicanos somos unos violadores, narcotraficantes, criminales de primer nivel. Y él promete defender a los estadounidenses de todos esos vicios y hacer a América grande otra vez. Ese discurso, que por cierto hoy sabemos que gana elecciones, dio pie a que otros republicanos lo imitasen y que medios de comunicación conservadores lo diseminasen. ¿Y qué pasa? Que teorías de la conspiración, como puede ser la teoría del gran reemplazo, que plantea que existe un plan maquiavélico para sustituir a la población europea blanca a través de la inmigración, se vuelven cada vez más populares. Porque si el presidente de los Estados Unidos defiende esta teoría, es porque ha de
0: ser cierta. Para Estefanía, una de las dimensiones más peligrosas de este discurso son las repercusiones que tiene en términos de violencia.
4: Ese tipo de, de retórica tiene implicaciones letales. Y cuando escucho a republicanos decir que, bueno, hay que tomarse a la ligera lo que dice Trump, los actos y la historia nos sugieren lo contrario.
0: Estados Unidos es un país donde existen más armas que civiles. Se estima que hay 120 armas por cada 100 habitantes. Y el problema está cuando una de esas personas armadas decide actuar. No es una especulación sobre algo que podría pasar. Es algo que ya ha pasado. Estefanía habla, por ejemplo, de lo que pasó en la ciudad del de Paso, en Texas, en 2019.
4: Cuando un joven de 21 años manejó más de mil kilómetros hasta El Paso, en la frontera, donde la gran mayoría de la población es hispana, más de un 80%, abrió fuego en un Walmart y mató a personas. ¿Cuál era su objetivo? Atender la invasión hispana de Texas. Matar a mexicanos. Te diría que el tiroteo del paso marcó un antes y un después. Yo me acuerdo de hablar con, con compañeros hispanohablantes eh, a raíz del, del tiroteo que me decían... Yo le dije a mis hijos que no hablen español en espacios públicos, ¿no? Hoy en día, lo que a mí me preocupa enormemente es que Trump ha endurecido ese discurso. En rallies políticos ha dicho que los inmigrantes están envenenando la sangre del país. Lo cual dio pie justamente a comparaciones entre su retórica y la de Hitler en contra de los judíos. Ha dicho que es importante limpiar o purificar el país sin entrar en detalles. Y Abbott, el gobernador de Texas, recientemente dijo que si por él fuera, las autoridades de Texas dispararían a los inmigrantes, pero que no lo hacen porque la administración de Biden los tacharía de asesinos.
0: A ver... Abbott no es el único con este tipo de, de retórica, ¿no? En los medios se ven muchos titulares que hablan de una oleada de migrantes en la frontera. ¿Esto también es algo que, que se repite, el uso de esta imagen de Estados Unidos recibiendo oleadas de personas?
4: 100% y es puramente sensacionalista y, y a la vez reduccionista. Eh, de entrada, el plantear el fenómeno migratorio como una oleada es limitar la problemática a la frontera sur, eludiendo las causas, los motivos, el origen de esta inmigración. Concentrar la atención del televidente, del oyente, del lector, de cualquiera que sea nuestra audiencia, en estos flujos históricos, sin plantear, por ejemplo, el rol de los Estados Unidos en los conflictos de Centroamérica, su intervención en estos países a lo largo de los años, eximen, desde mi punto de vista, a los Estados Unidos de toda responsabilidad. Entonces, de cierta forma, Estados Unidos se plantea como un ente pasivo en toda esta problemática, sobrepasado por esta problemática, y esto apela al miedo de la gente, miedo al extranjero, miedo a lo desconocido, puesto que existe una gran ignorancia en torno a Latinoamérica, la historia de la región y sus problemas.
0: Estefanía explica que esta ignorancia se debe, en parte, a cómo los medios estadounidenses enfocan su cobertura internacional que suele centrarse en países como Rusia y China, que son prioridad para la seguridad nacional, pero no le prestan suficiente atención a los países vecinos. Y ese desconocimiento tiene como resultado la falta de empatía por parte de la audiencia.
4: Porque como audiencia ya no me interesa quiénes son esas familias, quiénes son esos niños, quiénes son esos individuos que están llegando al país, sino los vemos como un ente de forma generalizada, ¿no? que viene a invadirnos, que viene amenazar nuestra integridad, a quitarnos los trabajos y todos los puntos que, que, que hemos escuchado tantas veces en, en los medios conservadores.
0: Y hoy en día, esta narrativa se ha vuelto cada vez más popular. Porque, como dice Estefanía, propone una explicación fácil a los problemas, desata miedo e indignación y consigue interpelar a la gente. ¿Qué es lo que suelen premiar los algoritmos de las redes sociales?
4: Recientemente, por ejemplo, Elon Musk visitó la frontera en un viaje al que le dio amplia cobertura en las redes sociales.
0: En el video que transmitió por X desde la ciudad de Eagle Pass, en Texas, Musk aparece entrevistando a un par de autoridades locales.
4: So are, uh, Apuntando su cámara a un grupo de inmigrantes que estaban esperando ser procesados por las autoridades fronterizas.
0: En el video, uno de los funcionarios con los que habló Musk le dice que hace poco fue a un centro de detención cercano y vio a un tipo con tatuajes en el cuello y en la cara y tenía lágrimas tatuadas. Musk dice que eso significa que esa persona asesinó a alguien y que está orgulloso de lo que hizo.
4: Entonces es muy peligroso cuando políticos, grandes personalidades como lo puede ser Musk, abonan este lenguaje. Y esta retórica.
0: Y en el caso de Elon Musk, no fue solo ese video. Ha seguido publicando sobre el tema en X. Incluso ha hecho eco de una teoría conspirativa que dice que el plan de Biden es legalizar a la mayor cantidad de migrantes indocumentados para que voten por él. Lo mismo ha dicho Trump, aunque la teoría ha sido desmentida varias veces. La popularidad que ha ganado este tipo de discursos plantea un problema doble. Por un lado, a medida que nos adentramos en el año electoral, la retórica de los republicanos se vuelve más violenta. Pero también ha llevado a los demócratas a mostrar posturas cada vez más parecidas. Este año, por ejemplo, el presidente Biden prometió cerrar la frontera con México para detener la entrada de personas indocumentadas. Todo esto, claro, si el Congreso aprobaba un proyecto de ley para reforzar la seguridad fronteriza. Pero la medida fracasó cuando una mayoría de republicanos bloquearon la iniciativa en el Senado.
4: Y esto era un, un acuerdo multimillonario y fue muy palpable la forma en la que Biden cambió su, su discurso por completo. Empezó a hablar de una crisis migratoria, este tipo de palabras que obedecen un vocabulario más conservador. Entonces, del lado republicano vemos que de cierta forma se ha... Recrudecido eh, el lenguaje y sus posturas se han radicalizado y del lado demócrata vemos que la élite política del partido siente la necesidad de reciprocar.
0: Este giro se dio en solo cuatro años. Estefanía recuerda que en 2020, cuando era el contrincante de Trump para la presidencia, la posición que planteaba Biden era muy diferente y su planteo era humanitario.
4: Una postura abierta a la inmigración, una postura que promete revertir el daño que ha hecho Trump, como, con políticas como eh, el Título 42, el Quédate en México.
0: En varias ocasiones, Biden criticó públicamente el Título 42, una política que comenzó como medida sanitaria en la pandemia y permitía expulsar a los migrantes indocumentados. Pero el Título 42 estuvo vigente hasta el 11 de mayo de 2023 dos años después de que asumiera la presidencia.
4: Y hemos visto lo difícil que ha resultado para el presidente cumplir sus promesas. Cuando yo iba escuchando al presidente y veía este cambio en el tono tan radical, me planteaba, bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿No? El objetivo obviamente era que él consideraba que era muy importante que ese paquete de, de leyes eh, fuese aprobado por el Congreso y el Senado, pero más allá de eso, creo que él buscaba apelar a un votante republicano quizás más moderado que tenga ciertas dudas de cara a votar por Trump y que se pueda plantear a Biden como una mejor opción. Y fue una forma de, de decirle al país, yo estoy dispuesto a tomar las riendas sobre este problema, yo estoy dispuesto a plantear una postura dura en materia inmigratoria si eh, el Congreso y el Senado
0: me lo permiten, ¿no? Estefanía cree que, si bien Biden podría apelar a ese votante, al republicano más moderado, en el camino podría perder algo muy importante, el voto de los jóvenes. De hecho, las encuestas ya sugieren que entre los votantes de menos de 35 años, Trump crece más que Biden.
4: En el 2020, sobre todo en estados, por ejemplo, como Nevada, en estados como Arizona, donde hay poblaciones latinas muy, muy grandes, yo recuerdo hablar con muchos votantes jóvenes que no estaban de todo convencidos con la plataforma de Biden, que habrían preferido a un candidato como Bernie Sanders, por ejemplo, pero que estaban dispuestos y dispuestas a votar por él por no ser Trump. Y a mí lo que me preocupa en un momento en el que el presidente cada vez está reflejando más las políticas o todo aquello que los votantes jóvenes quisieron rechazar en el 2020, ¿eh? ¿cuál va a ser su argumento de cara a estos votantes? Y creo que todavía no, no tenemos una respuesta clara a esa pregunta.
0: Más allá de cómo pueda afectar a, a, a Joe Biden, ¿qué impacto podría tener esta disputa entre Texas y Washington en las elecciones presidenciales de este año?
4: Yo creo que esta riña entre el, el, el gobernador y el presidente va a seguir haciendo mucho hincapié en el tema de la inmigración y de hecho grandes analistas políticos han dicho que la única razón por la cual el paquete de, de, de políticas que se planteó en el Congreso y en el Senado no llegó a ningún lugar fue porque el Partido Republicano, el antiguo presidente Trump, querían poder seguir haciendo campaña sobre este tema. Que para ellos no les era conveniente que Biden dijese voy a cerrar la frontera, voy a atender esta problemática y voy a tomar riendas sobre el asunto nuev nuevamente. ¿no? Entonces, creo que este feudo entre los dos va a ser que no perdamos de vista en la campaña a la frontera sur en ningún momento.
0: En parte, como escuchábamos en el segmento anterior, esta pelea ya ha logrado imponer los términos de la discusión más allá del estado de Texas. Estefanía, que es mexicana y lleva más de una década viviendo y trabajando en Estados Unidos, cuenta que las acciones del gobernador Greg Abbott han puesto también en evidencia el doble discurso de las autoridades de otros estados.
4: Es que el gobernador, como bien recordarás, hace meses empezó a mandar a migrantes en autobuses a estados como Nueva York, estados mucho más liberales que Texas. En lo personal, viviendo en Nueva York, me ha decepcionado ver la postura que han tomado las autoridades frente al tema de los migrantes, principalmente venezolanos, que han llegado a la ciudad, que los mismos neoyorquinos han tomado por muchos años. Se sentían muy cómodos criticando a Texas. Y cuando la problemática de la frontera llegó a Nueva York... Se pusieron en cuestión sus principios y su capacidad de atender a este grupo de personas y abrirles las puertas a ellos, ¿no? Todo este foco de atención en la frontera sur, en Texas y en otros estados, ha puesto en cuestión los valores sobre los cuales está fundamentado el país, ¿no? Este, esta idea de, de que de que vamos a recibir a los inmigrantes, de que los vamos a cobijar y que van a encontrar un lugar lleno de oportunidades para ellos. Y lo hablaba recientemente con un abogado que me decía que estaba absolutamente harto de, de esta retórica en torno a, a las oleadas, ¿no? Porque me decía, es tan recurrente. Eh, si cada cuatro años hablamos de una oleada, entonces ya no es una oleada, ¿no? Ya es parte de nuestro tejido social, de nuestra realidad en el siglo XXI y fallamos como sociedad y como gobiernos por nuestra incapacidad de, de verla como tal ¿no? y de entender que los problemas económicos de violencia y de cambio climático, que es una de las grandes ausentes en este debate, no sean más que intensificado en los últimos años y que los desafíos que nos van a presentar se van a agudizar. Inevitablemente.
0: Estefanía, muchísimas gracias. Gracias a ti. Al cierre de este episodio, el New York Times publicó que el presidente Biden estaba evaluando un decreto que le impediría a los migrantes que cruzan ilegalmente a Estados Unidos solicitar asilo a su llegada. Esta medida suspendería una de las garantías más antiguas que tiene el país. El derecho a solicitar refugio a cualquier persona que pise suelo estadounidense. De ser aprobado, el plan sería muy similar a uno presentado por Donald Trump en 2018 durante su mandato, que fue duramente criticado por los demócratas.
2: Este episodio fue producido por mí, Mariana Zúñiga. Lo editaron Silvia, Eliezer y Daniel Arcón. Desiree Yepes hizo la verificación de datos. La mezcla y el diseño de sonido son de Andrés Aspiri y Anato Irán, con música de Elías González. El resto del equipo de El Hilo incluye a Daniela Cruzat, náusica Palomeque, Analía Llorente, Samantha Proaño, Paola Leán, Juan David Naranjo Navarro, el Liliano Ulloa, Bruno Celsa, y Natalia Ramírez. Daniel Larcón es nuestro director editorial. Carolina Guerrero es la CEO de Radioambulante Estudios. Nuestro tema musical lo compuso Pau Sasaki El Hilo es un podcast de Radioambulante Estudios. Si valoras el periodismo independiente y riguroso sobre América Latina, hoy más que nunca te pedimos que te unas a nuestras membresías. Tu apoyo nos permitirá seguir explicando a profundidad lo que ocurre en la región. Visita elhilo.punto/audio/donar y ayúdanos a que El Hilo siga vivo cada semana. Muchas gracias. También puedes seguirnos en redes sociales, recomendar nuestros episodios y suscribirte al boletín de correo. Gracias por escuchar.